0: Série de conférences données à Nancy par le Père Molinier sur le problème du mal. Première conférence, le 12 novembre 1964. Alors, nous envisageons le problème du mal en terre chrétienne. Et comme je le disais avant-hier à ceux qui étaient là en philosophie, ce problème est à la fois beaucoup plus aigu en terre chrétienne que dans une perspective d'incroyance, et en même temps, euh, le christianisme est le seul, est la seule perspective qui puisse, je crois, euh, je ne dis pas nous peut-être nous apaiser définitivement, à propos de et du mal, mais nous offrir une issue à certaines impasses. Alors, en gros, voilà le plan que je me propose de suivre pour le moment. Enfin, en, en gros, il y aura trois parties. Une première partie envisagera ce qu'on pourrait appeler la question philosophique du du mal dans toute son ampleur. En fait, vous verrez que cette perspective soi-disant philosophique, a tout de suite une résonance religieuse extrêmement grave. Et pour vous dire tout d'un mot, le grand problème philosophique que pose le mystère du mal, c'est la réfutation du manichéisme. Le manichéisme dont je vous parlerai abondamment, qui se présente comme une philosophie mais qui est aussi une attitude religieuse et une attitude religieuse dont il est difficile de se dépouiller entièrement, même quand on est chrétien. Donc nous verrons la réfutation du manichéisme, et nous verrons quelle est euh, la perspective optimiste, très optimiste, que nous offre la sagesse chrétienne en face du problème du mal tel que le pose le manichéisme. Je dis bien tel que le pose le manichéisme. Et ce sera notre première partie. Une deuxième partie fera la critique, non pas des arguments par lesquels nous avons, nous avons réfuté le manichéisme, mais de l'optimisme même auquel on risque de se laisser entraîner quand on a été ébloui. Comme je le disais avant-hier, comme je le disais avant-hier à certains, c'est toujours dangereux d'être ébloui par quelque chose, on risque de s'y arrêter. Comme on a été ébloui par l'intuition, effectivement, très profonde, qui règle son compte au manichéisme, alors on risque de verser dans un optimisme intempérant, qui lui aussi est extrêmement fréquent en terre chrétienne, et qui, alors, risque de ne plus être chrétien. Car la vision du monde que nous offre l'Évangile est tout de même dramatique. Le dernier mot est à la paix. Mais c'est le dernier. Ce n'est pas le seul. Et le symbole, par exemple, et ce sera justement un argument le poids dans la bouche des Maligères, Saint Paul nous présente quand même la vie chrétienne, et ceci reprenant Saint Jean lui-même et l'Évangile comme un combat entre la lumière et les ténèbres, entre les puissances de lumière et les puissances de ténèbres. Alors, j'essaierai de vous montrer qu'il y a une manière de présenter l'histoire du monde et, la, et, et, le, et le destin humain, en envisageant les choses presque exclusivement au niveau cosmique et en y voyant une sorte de triomphe irrésistible du bien, vous voyez que je pense tout de suite à Théliard de Chardin et à toute perspective qui se trouve un peu dans le climat affectif de Théliard de Chardin, ça risque à la fin de ne plus être chrétien, dans le sens que ça risque de ne plus prendre suffisamment au sérieux le drame, le drame que constitue pour quelqu'un, pour une personne humaine, le fait d'être malheureux. Quel que soit les splendeurs, nous verrons que les manichéens disent l'univers est mauvais ou risque d'être mauvais. Elles donc pour eux, le mal a une extension effrayante nous dirons non. Le mal n'a pas cette extension, et même, euh, nous verrons qu'en fin de compte, nous expliquerons que le mal n'existe que grâce au bien. Il ne peut pas gagner, que c'est le bien qui le fait vivre. Alors, ceci dit, donc, dans sa substance profonde et dans son destin profond, le monde est bon. Très bien. Mais alors, là, intervient euh, l'acuité particulière reprend le problème du mal dans la perspective chrétienne. Car nous verrons que c'est le fait du christianisme d'avoir attiré l'attention des hommes sur l'importance et la dignité extraordinaire de la personne humaine. Nous verrons que cette dignité de la personne humaine est une vérité philosophique, mais que cette vérité philosophique, comme toutes les vérités philosophiques, est extrêmement euh, en danger dans l'esprit des hommes, est extrêmement exposé à disparaître de la pensée humaine, et que, en fait, le christianisme n'a sauvé cette conscience que nous devons avoir de l'importance et du prix infini de la personne humaine qu'en lui donnant un prix plus grand encore que la philosophie ne peut le découvrir. C'est-à-dire, en nous présentant la personne humaine, toute personne humaine, comme j'emploie le terme dès maintenant, je m'en expliquerai plus tard, parce que ça c'est assez long, je dirais comme convoité par Dieu. Quoi qu'il faut aller jusque là. Si on n'est pas allé jusque là, on n'a rien compris au christianisme. Si toute personne humaine est convoitée par Dieu, elle vaut d'un univers, à elle toute seule. Alors c'est très gentil de dire que l'univers, ça marche bien, que dans l'univers, dans l'ensemble, on est... On, on, tout, tout ça c'est très satisfaisant, qu'en en fin de compte... Euh, le mal, le bien, ça risque d'être, comme le dit Théard, des ratés dans l'évolution, des divergences, des rameaux divergents, euh, inévitables, et qui euh, enfin, sont la condition d'un progrès plus grand de l'ensemble. Autrement dit, comme nous le verrons encore, comme les docteurs chrétiens l'ont bien établi, les adoquistes en particulier, Dieu tire le bien du mal. Très bien, tout ça c'est très bien, mais si on se passe devant une personne qui, elle, ne se présente pas comme bénéficiaire de tout ce progrès, qui semble être au contraire euh, la rançon que doit payer le genre humain dans la personne de quelques-uns, justement, pour que l'ensemble progresse merveilleusement. Est-ce que nous pouvons nous permettre d'être encore optimistes Est-ce que nous avons le droit d'être heureux dans ces conditions-là Alors j'essaierai de vous montrer j'anticipe un peu, mais enfin c'est le propre d'un plan d'anticiper un peu, que cette question est essentiellement ambiguë En ce sens, qu'elle confond deux sortes de de sacrifier, je peux dire, une sorte de sacrifier au progrès du genre humain. Il y a les sacrifiés qui sont sacrifiés dans la ligne du Christ et pour qui, en fin de compte, ça, c'est la grande réponse chrétienne, ce sera un bonheur supérieur encore d'être sacrifié. Et puis, il y a les sacrifiés dans la ligne contraire à celle du Christ, c'est-à-dire ceux qui pêchent par leur faute. Alors, ceux-là sont les vraies victimes du bien universel que Dieu se propose de nous offrir à tous. Seulement, vous vous apercevrez à la fin, quand j'aborderai la troisième partie, que je ne reculerai pas devant le dernier problème que cette remarque pose. Nous y consacrerons toute la troisième partie. Ce dernier problème étant, mais comment Dieu peut-il permettre même ce sacrifice de quelques-uns qui, d'après l'évangile strictement interprété, se perdent pour toujours? Je n'éluderai pas cette question-là, ce sera vraiment le fond de, ce sera sommet du problème du mal. Et, Une fois de plus, nous découvrirons que ce sommet, cette pointe suraiguë du mystère se situe exclusivement en terre chrétienne. Il n'existe guère qu'en christianisme que l'on envisage la perspective d'un malheur éternel. Tout au moins qu'on envisage avec cette intrépidité tenace que certains lui reprochent et que beaucoup de chrétiens ont, bien sûr, la tendance à éva évacuer. Tendance à évacuer n'est-ce pas, en tout cas, nous abordons le problème en face, hein je, nous n'aurons pas peur, nous regardons ça, nous écoles, comment on dit, se coltiner, <rire> je pense que, mais, enfin, peu à et ce sera la troisième partie, vous voyez, mais avant d'aborder cette troisième partie, justement, euh, j'insisterai, sur ce que je viens de vous dire tout de suite à propos des sacrifiés en ce sens que dans la conscience collective dans la conscience euh, murmurante et agressive qui s'indigne de la réponse chrétienne il y a la plupart du temps un mélange ça c'est extrêmement curieux entre les deux sortes de sacrifiés au bonheur de l'univers que j'ai évoqué, n'est-ce pas ceux qui sont sacrifiés parce qu'ils sont innocents qu'ils souffrent sans le mériter. Et puis ceux qui sont sacrifiés parce que bien, le bonheur éternel, ils risquent de le perdre définitivement. Alors moi je veux bien que les deux problèmes existent, n'est-ce pas Qu'on se révolte à propos des deux, nous étudierons en face également la révolte d'Ivan de, de Karamazov, par exemple, dans euh, les frères Karamazov, de Soyevski, qui se révolte contre la souffrance des innocents, des enfants innocents en particulier seulement il faut au moins voir les choses bien en face à cette question là le christianisme apporte une réponse très claire on peut avoir du mal à l'accepter enfin, on ne peut pas dire que nous soyons embarrassés sans voix, muets pas... tous ces enfants innocents participent à un degré plus ou moins grand mais d'une manière toujours privilégiée, participe à l'innocence du grand sacrifié, qui est, qui est notre non pas notre réponse, mais qui est notre grande lumière sur le mystère du mal. De même, chose qu'on ne peut pas oublier, ce que nous offrons comme étant le plus haut degré de sagesse et de lumière, et de consolation et d'espérance. Que nous offrons aux hommes, ou que l'Église offre aux hommes, c'est quelqu'un qui porte sur lui, d'une manière visible, immédiate, constamment présente, euh, le mystère du mal, le mystère de la souffrance, et le mystère de la mort, que, sous sa forme la plus horrible, puisque c'est sous la forme d'un crucifié, dans son l'Église nous offre l'espérance. Alors, on ne peut pas dire que l'Église que, que soit inconsciente, que la solution qui nous est offerte soit une solution abstraite, platonique, philosophique et spéculative c'est -ce très concret je ne dis pas encore une fois qu'il soit facile de s'élever même à cette sagesse qui nous fait reconnaître vous allez jusqu'à dire une béatitude dans la situation du rédempteur crucifié non je reconnais que c'est difficile, enfin, euh, il semble que beaucoup y arrivent, vous voyez. Par contre, je ne connais pas beaucoup, même de saints, qu'on ait jamais pu sentir à l'aise en face du ministère de, de l'enfer. Donc je considère que euh, les laisser pour compte dans l'autre perspective, non, de l'autre point de vue. Et c'est pour contre à cause du péché, et à cause de leur péché, pose un problème autrement aigu, et qui doit être beaucoup plus torturant à certains égards, à la conscience chrétienne, que le mal des innocents, qui pourtant ne doit pas cesser de nous vanter d'une certaine manière. Il y a d'abord le problème du manichéisme. Le manichéisme est au fond un exemple assez parfait de ce que donne, de ce que risque de donner la transposition. N'ayez pas peur des mots que j'emploie, je les expliquerai après. Hein. Je, je vous donne une formule, je vous expliquerai après. Ce que donne la transposition en termes ontologiques d'une description phénoménologique du mot. <rire> N'ayez pas peur. On y vit. On appelle ontologie eh bien, ce qui concerne les réalités profondes. On appelle phénoménologie, en gros, n'est-ce pas, l'apparence que ces choses revêtent pour nous. -ce pas ontologie, c'est du grec on ontos, l'être, et phénoménologie, eh bien, ça vient du mot phénomène, phénoménon, ce qui apparaît repris déjà par Kant lorsqu'il dans ce qui fait une opposition entre la chose en soi, la réalité invisible, et son aspect phénoménal, c'est-à-dire son aspect apparent. Pour des chrétiens, cette distinction peut s'inscrire assez facilement dans leur foi. Il existe un exemple précis où vous êtes acculés d'une manière extrême et radicale à faire la distinction entre phénoménologie et ontologie. Il est évident que l'Eucharistie nous oblige à faire une distinction radicale entre la phénoménologie qui est celle du pain et l'ontologie qui est celle du corps du Christ. Et voilà un cas très simple vous pouvez discerner entre phénoménologie et ontologie. Bon, alors vous me demanderez peut-être ce que vient faire cette distinction entre ontologie et phénoménologie à propos du problème du manichéisme. Eh bien, si j'y insiste, vous allez voir saint sa thomas s'est battu toute sa vie contre le manichéisme. Ça a été, euh, euh, je ne dis pas son cheval de bataille, ça a été son, son adversaire numéro un. Euh, évidemment, il n'avait pas, lui, à se battre comme je, euh, je suis obligé de le faire, contre le cartésianisme, ou, ou le francénisme, ou le marxisme, ou l'existentialisme. Alors, il se battait contre le manichéisme. Parce que c'était là qu'il lui semblait qu'était le plus grand danger pour la pensée chrétienne. Il s'est battu toute sa vie, mais au point d'en être obsédé. Il était invité à la table de Saint-Louis, un grand bah, royal d'apparat, il ne disait pas un mot comme d'habitude, il ne disait jamais un mot. Et puis brusquement, il donne un grand coup de poing sur la table. Alors, on se réveille on regarde, ça... Alors, cette fois, ça y est, je tiens l'argument qui règle leur compte humanitaire. Vous voyez, c'est vraiment ça le travaillait quoi et au fond bah, ça le travaillait tout de même à juste parce que justement toute l'intuition de saint Thomas celle que j'essaierai de vous expliquer qui est vraiment une intuition philosophique et je m'excuse à l'avance de, de, que pendant la première partie de, de notre effort je, je fasse quelque chose de plus philosophique que théologique peut-être c'est de restituer La véritable ontologie, la véritable réalité des choses, au-delà des apparences que présente le fait du mal. C'est-à-dire sur un terrain où, justement, il est particulièrement difficile d'aller au-delà des apparences pour atteindre la réalité. Tout la tout l'illusionnisme phénoménal du mal, consistant à se présenter comme quelque chose, alors qu'il n'est rien. Le mal n'est pas quelque chose. Dira eh bien, ça, c'est vrai au plan ontologique. J'essaierai de vous l'expliquer. Au plan phénoménologique, eh bien, mince alors, n'est-ce pas, le mal semble avoir une existence solide. Alors, à cause de cette et, et, et voilà pourquoi, hein, enfin, on au fur et à mesure que la philosophie, sous l'impulsion de l'existentialisme particulier, revient à une attitude phénoménologique eh bien, elle revient d'un pessimisme profond. C'est évident. Ça vous explique aussi pourquoi, dans leur hâte à se débarrasser, de l'oppression, de l'impression, c'est-à-dire de l'apparence, de l'apparence d'oppression, de l'apparence anxieuse, plutôt de l'anxiété que cause en nous l'apparence, caractère manifeste du mal, c'est dans leur hâte à se débarrasser de cela que les hindous euh, se dépêchent vite de proclamer que tout ce que nous voyons n'est qu'apparent. Et illusion. Alors eux, il ne faut pas le détail. Mais pour, être, pour être plus sûr de pouvoir dire que le mal n'existe pas, eh bien, ils vous, ils vous plongent tous dans une espèce d'immense déception qui s'appelle la maya, derrière laquelle on trouve Bien quelque chose qui ressemble plus ou moins, d'après certains de leurs sages, je dis certains parce qu'il n'y a pas deux sages à penser pareil en Inde, en fin de compte. Enfin, d'après certains de leurs sages, ceux qui semblent avoir le plus d'influence en Occident, quelque chose qui ressemble beaucoup à l'univers de Parménides, qui ne vous dira pas grand chose si vous pas de philosophie. Mais, eh <rire> bien, un monde, à ce a, enfin, un monde qui relève de ce qu'on appelle la philosophie du monisme. Le monisme, c'est une philosophie pour laquelle il n'y a qu'une seule réalité. Absolument une seule. Alors là, c'est une fois qu'on est pour un moniste, problème du mal, c'est réglé. Alors, il n'y a plus de difficulté. Ça ne peut vraiment plus être qu'une apparence. Parce que non seulement le mal est une apparence, mais la diversité des êtres, qui est une des grandes causes du mal, est une apparence elle-même. Alors, ce monisme qui est assez triomphant dans les Indes, est également assez triomphant dans une certaine pensée scientifique moderne. Elle travaille un peu sournoisement les intuitions de Descartes de Chardin, euh, cette philosophie du monisme, n'est-ce pas Et elle travaille beaucoup moins sournoisement certains disciples de Descartes de Chardin. Et toute la philosophie scientifique, les savants, sont des gens aimables, et qui, est euh, bienveillants, vous voyez, et qui essaient de d'inviter les hommes à comprendre que leurs discussions sont très peu de choses au milieu de cet océan de réalité dont ils ne savent pas dire quelle est la nature. Certains l'appelleront enfin, ceux qui sont les plus intrépides dans le monisme diront que c'est le champ, le champ, le champ, tout est un champ. Le champ, c'est H A M P le champ électrique, le champ gravitationnel. Et alors les particules elles mêmes les atomes, les électrons, je voudrais, ne sont que des contractions du champ. Ce ne sont pas des réalités vraiment différentes. Il n'y a qu'une seule réalité. Alors là, bien sûr, c'est fini. Le problème du mal s'évanouit, comme par enchantement. Alors là, il s'évanouit quand même un peu trop. Et là, une ontologie authentique affirmera que la diversité des êtres n'est pas pure apparence ne se situe pas uniquement au plan phénoménologique. Par cause, nous ne pouvons pas récuser tout de suite, comme ça, d'entrée de jeu, cette impression extrêmement forte, qui fait l'essence, non seulement du malichéisme, mais de notre anxiété en enfin, face du vista du mal, qu'il y a, de par le monde, des forces mauvaises non seulement des forces mauvaises au point de vue spirituel, mais des réalités mauvaises, euh, même au plan sensible. Vous comprenez, quand vous vous trouvez en face d'une vipère, c'est pas le moment de se dire que le mal est d'une non hein La vipère, elle existe bien, et elle vous poursuit. Je me rappelle avoir lu une description assez hallucinante, dans donc, ça, ça vaut ce que ça vaut, dans un sélection Reader's digestes, d'un homme qui s'est battu avec une pieuvre. Alors c'est effarant, hein. il paraît que ce pas toujours ça. Ce qui pose un problème, un petit problème sur lequel j'ai ma petite idée. Pas une pieuvre, ne serait pas toujours méchante. Alors ça, des leçons... Enfin, C'était une espèce de génie du mal qui me, qui, qui m'empoigne, qui me traque. Et de nos jours, où la névrose euh, semble gagner du terrain dans les civilisations occidentales, bien les névrosés ont, ont volontiers tendance à décrire ce qu'ils ressentent comme l'agression de quelque chose de maléfique qui pénètre dans leur substance. C'est quelque chose... Tout ça, nous ne pouvons pas, au nom d'une philosophie qui voudrait tout de suite dépasser des apparences, en faire bon marché. Nous devons nous mettre en face comme d'une des impressions fondamentales devant lesquelles se trouve placé l'esprit humain. Il y a des réalités, comme disaient les anciens, les astrologues, les... il y a des réalités bénéfiques, il y a des réalités maléfiques. Yeah. Élever un peu le débat, en effet, envisager les choses au plan moral en... et au niveau mondial, quand on voit la manière dont les hommes se battent, on a tout de même bien l'impression qu'il y a dans le cœur humain, des forces, qui sont des forces de paix, comme on dit, des forces de lumière, des forces de joie, des forces de santé, et qu'il y a des forces qui sont intrinsèquement destructrices, porteuses de malheur, porteuses de folie, porteuses de mort. Et nous qui sommes chrétiens, qui pouvons de temps en temps nous-mêmes faire un petit appel du pied du côté de la théologie et de la révélation, et nous savons que c'est terriblement vrai parce que nous savons qu'il existe des personnes, des personnalités qui sont intrinsèquement mauvaises au point de vue moral. Ils sont, si on peut dire, dans la mesure de ce mot a un sens infiniment maléfique. C'est le sens de la croyance au mauvais anges qui Lorsque cela encore est quelquefois traité comme un conte de fées par certains, mais euh, le jour où nous en parlerons, et ça vous intéressera, enfin, nous en parlerons forcément au moment de la troisième partie, euh, j'essaierai de vous montrer que ce n'est pas du tout le genre conte de fées. Quand on se trouve mis en présence, vous voyez, il faut, faut prendre des exemples dans ces cas-là. Je crois que la plupart d'entre vous se souviennent tout de même de la crise hitlérienne. Or, même des non-chrétiens, les gens de planète, par exemple, Jacques Bovels, Louis Bovels, pardon, Jacques Bervier, ont retiré de contact avec le nazisme l'impression qu'il y avait là quelque chose qui n'était pas normal, qui n'était pas courant. Et qu'on se heurtait à travers le nazisme et au-delà du nazisme à des puissances obscures, ces puissances que euh, l'image évoque volontiers. Bon, eh bien, sans tomber dans la littérature et dans l'imagination, il est difficile d'échapper à cette impression qu'il y a un terrible combat dans le monde, qu'il y a un terrible combat dans notre cœur, qu'il y a même un combat assez mystérieux dans la réalité euh, animale et végétale, dans la réalité physique et en général ce sont les esprits les plus profonds les plus voyants, les plus prophétiques qui sont le plus sensibles à cette euh, à ce conflit voyez, pour qui les choses ne sont pas unies qui sont le moins volontiers monistes si vous voulez. je ne dis pas qu'un homme comme Chardin n'est pas profond, que ce n'est pas un voyant que ce n'est pas un génie, mais et il est voyant dans une ligne bien particulière et bien déterminée qui a très étroitement délimité son horizon. Son horizon, pardon. Euh, <rire> C'est la déformation professionnelle, d'abord. Euh, son horizon, le monde de la science. Mais des génies de l'âme humaine, des prophètes de l'âme, ce qu'on a appelé les prophètes de l'âme, sont presque tous, dans la manière dont ils décrivent le monde, un peu, un peu, comme on dirait de nos jours. Sur la expression courante, manichéen sur les bords. Saint Augustin. Saint Augustin, il n'a pas été manichéen sur les bords. Il l'a été au fond. Ça a été son grand péché, sa grande hérésie, sa grande erreur. Et il a subi, subi des affres douloureuses pour être arraché au manichéisme. Pascal. Pascal n'est pas manichéen, mais... Quelle conscience, chez Pascal, de ce conflit entre la nature souillée, perspective janséniste, qui à ce point de vue-là se rapproche un peu du manichéisme, entre la nature souillée et la grâce. Dostoevsky, prophète de l'âme s'il en est, euh, tous ces héros sont hyper conscients d'un double chemin qui s'offre à eux, d'une double série de forces qui qui les entoure et qui les séduisent et qui les sollicitent et ils sont hyper conscients également tous ces héros qu'il faut qu'ils choisissent et que seule leur liberté d'ailleurs va décider de savoir en, en somme à quelle sauce ils vont être mangés à la sauce bénéfique ou à la sauce maléfique bon. et les combats interpersonnels c'est à dire les, les histoires quoi le, le scénario le, le, les, les dialogues qu'on trouve dans les romans de Dostoevsky, ce sont pas seulement des combats entre hommes. Comme Saint Paul le dit, il semble qu'au-delà de chacun de ces personnages, c'est euh, leur bon ange et leur démon, si je peux dire, qui s'affrontent. C'est ce qui fait le caractère passionnant des romans de Dostoevsky. Et profondément vrai. Bernanos Bernanos, de nos jours, est hanté par le soleil de Satan. Et alors lui, tellement hanté par le soleil de Satan, qu'il y a des moments où on se demande si c'est vraiment la joie qui l'emporte. Je pourrais vous en citer encore pas mal d'autres. Je vous répète, je pense que tous les gens profonds ne peuvent pas céder à un optimisme béat qui leur ferait penser un petit peu la formule. Je m'excuse parce qu'elle a été très apprécier à un moment donné, dans même dans l'église, si tous les gars du monde. Vous voyez, si tous les gars du monde voulaient bien, on commence à rangerait bien ensemble. Ben non, ça ne dépend pas entièrement de tous les gars du monde, parce qu'il y a des forces. Et qu'il y a un combat. Et que c'est la guerre. Le Christ lui même le dit. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la guerre. N'est-ce pas? Alors, ça ne dépend pas de tous les gars du monde, ça. On peut se mettre tous d'accord en disant on va bien être bien gentil. Non, faut payer le prix, il n'y a qu'un moyen, c'est de trouver la source de la paix, celui qui nous donne la paix, mais qui ne la donne pas comme le monde la donne, c'est-à-dire qui la donne à travers un combat terrible. C'est pour ça que je vous dis que le dernier mot de la, de la lumière chrétienne, c'est la paix, mais ce n'est pas le seul. et Ce c'est surtout pas le premier. Le premier mot de la lumière chrétienne, c'est la guerre. Je ne suis pas venu avoir la paix, mais la guerre à celui qui vous tient captif. Voilà, voilà le perspective chrétienne. Et alors, ce ne sont pas les bonnes femmes et les, et les, enfants qui croient profondément à ces choses-là. Ce sont les prophètes sur les voyants. C'est des hommes comme Bernanos, c'est des hommes comme Dostoyevski, c'est des hommes comme Pascal. Ce sont ceux-là qui sont sensibles à ces choses. Alors, grande est la tentation. Et difficile à exorciser. Ça va être tout notre problème, d'une certaine manière de ne pas donner quand même trop d'importance au mal. Alors, à quelles conditions faut-il satisfaire pour ne pas donner trop d'importance au mal
1: Là, Elles sont assez exigeantes,
0: c'est-à-dire que ça va loin quand même. Une fois qu'on a été assailli par bah, l'acuité de cette perception, et il faut l'être, il faut essayer de l'être, Quand il faut, d'après ça, arriver à comprendre qu'au plan de logique, le mal n'est pas quelque chose, grande est la tentation de se figurer le mal comme une force positive. Je vous dis le mal est une force. Il y a des forces mal maléfiques. Mais je ne vous dis pas qu'en tant que mauvaise, ces forces soient positives. Je n'ai pas dit cela. Grande est la tentation de se représenter le mal un peu comme deux couleurs. Le bien et le mal un peu comme deux couleurs. Il y a le bleu et il y a le rouge, n'est-ce pas Alors le bleu, si vous voulez, comme deux camps qui se battent autour d'un ballon de rugby. Il y a le camp des bleus, il y a le grand des rouges, ou les grandes manœuvres, vous savez. Il a, euh, alors il y a les, les, les bons et les mauvais, quoi, c'est ça. Il y a, alors les bons et les mauvais, ça va. On est encore dans la vérité. Enfin, une vérité qui n'est pas à poser des problèmes énormes, mais enfin, on est dans la vérité Et si on dit le bien et le mal, bah, c'est la catastrophe. Et c'est déjà beaucoup, du point de vue de l'optimisme, d'éviter de, de tomber dans cette erreur suprême au sujet du mal et qui, elle, nous entraînerait, comme je vais vous le montrer, dans un pessimisme affreux et insoluble. Et, et Alors là, c'est le désespoir. Si vraiment le mal était quelque chose, comme je vous l'expliquerai, nous n'aurions aucune raison, aucune raison, d'être assurés de la victoire du bien. Alors, à partir moment où vous mettez deux camps, d'un côté les rouges qui sont mauvais par exemple, sont le mal, les forces du mal qui seraient vraiment des forces positives. Il y aurait, par exemple, des vivants, il y aurait une forme de vie intrinsèquement mauvaise en tant que vie. Vous voyez, c'est ça. Il y aurait une affectivité intrinsèquement mauvaise, précisément en tant qu'affectivité. Alors, ce serait les, 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 ça serait ça fait un camp. De l'autre côté, les bleus ou les blancs, alors qui serait ce que alors nous croyons que les choses sont, savoir que la vie est bonne parce qu'elle est la vie, que la lumière est bonne parce qu'elle est la lumière, que la réalité est bonne parce qu'elle est la réalité. C'est là le fond philosophique de l'optimisme. Ça, c'est déjà un, un niveau important d'atteindre cette certitude et pas facile, parce que l'imagination, la phénoménologie, justement, va contre. En particulier, cette hérésie avait de belles chances de succès, de réussite en terre chrétienne, là où on nous enseigne, justement, à lutter contre la chair. Ah, voilà une grosse affaire. C'est Saint-Paul qui commence, vous hein, n'allez pas mettre ça sur le compte d'Emmanuel de Moral du XIXe siècle, ou du XVIIIe siècle. Ça, ils en offrent peut-être la caricature, mais enfin, le fondement de la doctrine, les premières affirmations de l'opposition entre l'esprit et la chair, ça vous le trouvez dans Saint-Paul alors, encore faut-il bien comprendre. Il y en a qui n'ont pas compris. Et qui ont dit la chair, c'est-à-dire le corps, et tout ce qui est de la vie du corps, et tout ce qui est matériel, est intrinsèquement mauvais. Alors, ils ont cru pouvoir, eux, justement, faire le discernement, dans l'ordre du monde, découvrir le camp des bons et le camp des mauvais, parmi les réalités. C'est pas compliqué. Les réalités spirituelles, c'est bon. Et la matière, c'est mauvais. Alors, ça a donné naissance à des délires invraisemblables, des délires qu'on a appelés, des délires gnostiques, les théories gnostiques, c'est un peu ça. selon lesquelles, lesquels, en somme, par exemple pour Origène, qui est tout de même un très grand docteur chrétien à bien des égards, mais enfin qu'à dérailler déraillé à d'autres, au début, il n'y aurait eu que des armes, toutes bonnes, forcément, parce que spirituelles, hein, c'est bon. Puis alors certaines auraient péché, ce qui déjà pose un problème parce que ça, ça suppose déjà la production du mal au plan spirituel. Pour Origène, dès qu'on pêche, on se dégrade en matière. C'est ça la grande place gnostique. Tout, tout ce qui est de l'ordre du corps est mort. Par essence, par nature. Eh bien, on peut être débarrassé de ça théoriquement. Donc je ne pourrais pas dire piége, et ne pas l'être affectivement. Le jansénisme, à ce point de vue-là, est un héritier direct et certaines réactions jansénistes, certaines euh, méfiances jansénistes, en particulier à l'égard des réalités du mariage, euh, relèvent d'une perspective, en fin de compte, manichéenne. Et alors, les manichéens, eux, les vrais, ils allaient jusqu'au bout. Ils allaient jusqu'au bout. Puisqu'il y a deux ordres de réalité, deux sortes de réalités, la bonne et la mauvaise, eh bien, il y a aussi un chef suprême des réalités bonnes, ça, bien sûr, c'est Dieu, et il y a un chef suprême des réalités mauvaises, qui s'appellera, ben, n'importe quoi, comme ils voudront, ça, ça dépend, Satan, le prince de ce monde, Lucifer, ce vous en tout cas, quelque chose de beaucoup plus profond que ce que nous appelons en terre chrétienne, Satan, Lucifer et le prince des ténèbres, mais ce qu'il faut bien appeler le dieu du mal. Le dieu du mal. Alors là, vous avez, vous avez le manichéisme pur, le vrai, le solide. Deux dieux se disputent le monde. Alors, à égalité. Alors, voyez ça, c'est là où ça devient extraordinaire, parce que si ces deux dieux sont à égalité, qui qui va gagner Alors, ça, ça devient très intéressant à analyser, cette question-là. Je ne dis pas du point de vue de la théorie des Manichéens telle qu'il l'a formulée autrefois, parce que, pff, probablement, autant de Manichéens, autant de doctrines. et je ne suis pas très versé en ces matières, mais je parle au point de vue du Manichéisme latent, qui peut être encore le nôtre. Je vous répète, il y a une certaine manière... De se représenter le démon lui-même, théoriquement, on ne croit qu'au démon, mais on le met tellement à un hein, pied d'égalité avec Dieu, on lui prête une telle consistance ontologique, que, on peut commencer, et on devient manichéen, le jour où on commence à se demander lequel des deux va gagner. Le jour où cette angoisse nous est train, il faut savoir que c'est l'angoisse manichéenne parce qu'une fois qu'on est débarrassé de l'illusion mais il ne peut pas y avoir de problème. Dieu gagne parce qu'il est Dieu, c'est-à-dire l'être, et euh, le mal perd parce qu'il est le non-être. Bon, je vous expliquerai ça je vais un peu plus. Mais enfin, vous voyez bien que pour ceux, vous voyez, dès maintenant, vous ceux qui ont rétabli les choses, ont fait le rétablissement philosophique sur cette question, l'issue de la bataille ne pose absolument aucun problème. ne se pose même pas. Donc, si la question se pose, c'est qu'on est, qu est d'un même à bon. Voyez-vous, retournons bien les choses. Hein Or, si vous imaginez deux dieux, ou deux, ou deux, bon, deux cités, comme le dit saint Augustin, mais deux cités qui seraient vraiment, la cité du bien, la cité du mal, qui seraient vraiment à égalité. Comment vous pouvez-vous vous, pouvez -vous, vous représenter la lutte vous pouvez vous la présenter comme faisaient les Grecs, en pensant qu'au-dessus des deux dieux, il y a quelque chose encore au-dessus. Quelque chose qui n'est plus un dieu, quelque chose d'impersonnel, qui s'appellera la nanke, ou la fatalita. Le, le c'est écrit. Alors, c'est écrit. Il y en a des deux qui doivent gagner. On ne sait pas. Alors, lequel Ça que tu vas pas faire selon votre goût. Vous direz, ben, c'est écrit, parce que vous avez dit c'est le bien que vous ont fait. Ou alors c'est écrit, c'est le mal que nous Et ça, c'est vraiment affaire de faire son petit choix personnel, ça c'est laisser à la libre disposition de chacun. Mais il est évident que ça ne tient pas debout, parce que qu'est-ce que c'est que cette fatalité qui, qui n'a pas la densité d'un dieu, d'une personne consciente, qui est au-dessus des, des dieux Ça ne marche pas. Ou bien alors, vous mettez rien du tout au-dessus de. Et bien alors je dis qu'à ce moment-là, vous commettez déjà une telle monstruosité en mettant le mal à égalité avec le bien que emporté par cette monstruosité et par l'angoisse et l'anxiété qu'elle engendre et qui l'engendre d'ailleurs, parce que c'est réciproque, vous êtes condamné à donner la victoire au mal. Voilà pourquoi les vrais Manichéens sont obligatoirement profondément pessimistes. En, en d'autres termes, si vous n'avez pas compris, en vertu d'une lumière authentique que le bien On ne peut pas perdre parce qu'il est le bien, vous êtes infailliblement entraîné en vertu de la panique qui, qui s'empare de vous, du fait que vous n'avez pas cette lumière irrémédiablement entraîné à imaginer, mais imaginer comme certaine, le, le triomphe du mal. Voilà pourquoi, ben voilà pourquoi tant d'esprits sont désespérés. J'en ai connu beaucoup, et parmi les plus profonds, je le répète, qui, faute d'avoir accueilli la lumière chrétienne, ou même, en ayant accueilli une certaine lumière chrétienne, faute d'avoir accueilli cette lumière thomiste, n'ont jamais pu se départir d'une angoisse terrible, souvent génératrice d'une certaine névro. Alors, essayons de dissiper un peu tous ces miasmes, Ça, je l'ai fait les années précédentes en vous parlant du bien. Enfin, il faut tout de même recommencer un peu. Qu'est-ce que c'est que le mal Plutôt, Qu'est-ce que c'est qu'un être mauvais Puisque nous, nous nous mettons dans le concret que nous reconnaissons qu'il y a des êtres mauvais. Qu'est-ce que c'est qu'un être mauvais C'est un être à qui il manque ce qu'il devrait avoir. Et par la bien vous voyez, par la même, vous voyez un certain nombre de vérités, ça suffit à vous manifester un certain nombre de choses. Que le mal est un manque, ce qu'on pourrait appeler un trou dans l'être, que le sujet du mal, c'est le bien, car c'est un être. Si un être mauvais, c'est un être à qui il manque, ce qu'il devrait avoir, ça veut dire ceci, c'est que cet être est mauvais dans la mesure où il lui manque quelque chose. Il n'est pas mauvais en tant qu'être. En tant qu'il a quelque chose. Voilà. Alors c'est un petit raisonnement très simple, mais il faudrait que ce petit raisonnement ne soit pas un raisonnement. Il faudrait que, en vous, ça devienne une vue. Et là, il y a peut-être un effort à faire. Essayez de comprendre que, essayez de saisir à chaque fois que vous êtes en présence du, du mystère du mal, sous quelque forme que ce soit, qu'il y a, là même où le mal apparaît comme, comme une réalité aussi intense que possible, il y a en fait une absence. Je vais vous donner un exemple qui pourra vous aider à pratiquer cet exercice. Pas parce qu'il suffit pas que je vous donne la théorie, vous comprenez Il faut que j'essaie de vous, vous apprendre à voir la chose. Quand une maladie s'empare de nous, le langage populaire dit bien, il a attrapé un mal. Et il parle volontiers de ce mal comme d'une force positive qui s'exerce, qui exerce ses ravages comme un ennemi. Le mal a fait des progrès, le mal a gagné. Je, je, je n'arrive pas à me débarrasser de ce mal. Et la biologie moderne nous dit qu'en effet, ce mal a des racines positives très nettes qui sont les microbes ou les virus ou les cellules cancéreuses, c'est-à-dire des cellules qui justement manifestent une vitalité particulièrement vigoureuse qui fait qu'on on hésitera tout de suite à y voir du non-être. La fièvre, ça a l'air d'être une réalité drôlement tangible et positive. La tumeur cancéreuse aussi. Alors où est le, le non-être là-dedans Ah ben évidemment, il s'agit d'un non-être un peu particulier... Qu'est-ce qui manque Où est l'être qui manque Eh bien, ce qui manque, c'est un, un mode d'être un peu particulier, extrêmement délicat, extrêmement important et profond parce qu'il caractérise justement l'ordre du bien, l'harmonie, l'ordre. Quand vous... Il n'y a qu'à ouvrir ce piano, n'est-ce pas Et puis taper sur les touches n'importe comment, on pourra produire à peu près autant de bruit qu'un musicien. Et même davantage de bruit. Donc davantage d'être. Et il manquera qu'une seule chose, c'est le cas de dire l'harmonie. que L'harmonie entre différents éléments d'un tout, c'est de l'être ça. C'est une réalité, c'est du positif. Et que quand cette harmonie manque, on le dit bien en manifestant, en, en affirmant que l'être en question se désagrège. Si tous les musiciens d'un orchestre se mettent à jouer n'importe comment, n'importe quoi avec leurs instruments, eh bien on aura l'impression qu'ils ne font pas un effort de de consistance qui nous donnera justement pas de consistance. Et c'est pour ça que ce sera désagréable, pénible, douloureux, et que ce sera un mal. C'est mal joué. Ah, vous voyez Mal joué, fausse note. Ah, voilà. Vous voyez bien que c'est un manque. Eh bien, le cancer, par exemple, c'est mal joué. C'est une vie qui joue mal. C'est une vie. Oh, il y a de l'être. De même que dans le clairon qui fait du... Hein, des quoi ça, ou, ou dans le piano, on tape n'importe comment. Il y a de l'être dans tout ça, oui. Et il y a de l'être auquel il manque quelque chose, voilà, qu'il devrait avoir, et cet être n'est mauvais que parce qu'il lui manque quelque chose. Et ce qui manque dans le cancer, c'est l'harmonie entre les cellules cancéreuses et les cellules dites nobles. Ce qui manque quand on a la fièvre, ben, c'est l'harmonie entre les petits microbes et puis, euh, des anticorps et tout ça, qui euh, se promènent, enfin, les microbes qui se promènent dans l'organisme et l'organisme. Ce sont des gens qui ne s'accordent pas. Voilà. Par exemple, vous savez, les catastrophes que produit une transfusion sanguine entre deux sangs, qui ne s'accordent pas. C'est tout. Manque d'accord, vous voyez eh bien, le mal, c'est toujours un manque d'accord, Un manque d'ordre, un dés, un, une désharmonie. Donc, c'est tout de même un manque d'être. Vous voyez, c'est un trou, c'est une défaillance. C'est pas quelque chose de positif. Vous pouvez pas en faire quelque chose de positif. rien à faire. Alors, si vous vous habituez à voir ça dans, dans ce domaine concret, sensible, où, où la douleur est bien tangible, qui est donc le plus difficile à saisir, alors vous aurez beaucoup plus de facilité encore, vous représentez le mal moral comme un honnête. La haine, ben, c'est justement un désaccord entre des volontés. Et l'amour est en au contraire un accord. Donc tout ce qui s'ensuit, tous tout les déchirements, tous les drames, toutes les disputes, toutes les. les... Bon, de même, cette lutte entre la chair et l'esprit dont parle Saint Paul. Mais Saint Thomas vous dira. La chair, c'est l'âme en tant qu'esclave de la chair, c'est-à-dire c'est elle qui, qui est mauvaise, c'est pas de la faute de la chair, c'est pas de la faute de vos passions si vous ne savez pas les gouverner, c'est pas de leur faute de vos passions. Elles sont neutres, grâce à ça d'abord. Au point de bonne vue morale, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. C'est comme des domestiques. Qu ce qu'ils qu sont bons, ils sont mauvais, ça ne fait rien si ils sont. Si, si vous obéissez, ils sont bons. Mais si c'est vous qui leur obéissez, justement ça n'arrive pas, mais ce pas de leur faute. Hein? Vous avez de charmants enfants, mais vous faites tout ce qu'ils vous disent. Alors là, évidemment, là, il y a un désordre. Voilà, le désordre, le mal. Ben, être dominé par ses passions, c'est ça. Les passions sont d'excellentes choses. Seulement, elles sont pas faites pour gouverner. C'est tout. Alors on les, fait, on les laisse gouverner. Alors forcément, il y a un désordre. Il y a un manque de lucidité, il y a un manque de conduite, il y a un manque d'emprise sur soi-même, il y a un manque d'unité dans notre être. Il y a une division entre nous et nous. Bien sûr. Mais ça, c'est pas la faute de la chair, euh, comme réalité. C'est pas ça le mal. C'est pas le corps qui est mauvais. C'est l'absence d'harmonie entre votre âme et votre corps. Et cette absence d'harmonie, je trouve qu'en plus de ça, c'est l'âme qu'on est responsable, et pas le corps. Alors, le pauvre. Alors voilà comment un grand argument. Alors, ça, Thomas passait sa vie à essayer de, voyez-vous, découvrir de plus en plus profondément la vérité de ce que je vous dis mmh. L'être est bon en tant qu'être. Ce qui est en effet le fond philosophique radical de l'optimisme. Je ne peux pas vous infuser ça comme ça du, du jour au lendemain. Étant chrétien, je suppose que vous êtes prédisposé à l'avoir. Pourtant, ça, on peut être chrétien et avoir des structures mentales qui grincent par rapport à la lumière chrétienne. Alors, je pense que de ce point de vue-là, ça peut vous aider. Un chrétien ne peut pas douter que la vie est bonne. Certaines modalités de la vie sont mauvaises. Certaines, la vie est mauvaise en tant qu'il lui manque de la vie qu'elle devrait avoir. Ou en tant que telle vie n'est pas en harmonie avec telle autre vie. Ah voilà, oui, ça, ça, ça peut être très mauvais. Mais la vie en elle-même est bonne. La pensée est bonne. L'affectivité est bonne. La réalité est bonne. En fin de compte, à se demande ce que c'est d'être bon, pourquoi une chose est-elle bonne, et en fin de compte, elle est bonne dans la mesure où elle existe. Et plus on existe, plus on est bon. Non seulement, non seulement le mal, c'est un honnête, c'est un manque d'être, Non seulement l'être donc ne peut pas être accusé, si peu que ce soit, en tant qu'être d'être la source d'un mal. Mais plus il y a de l'être, plus on se rapproche du bien. Et si on se demande en fin de compte pourquoi une réalité est meilleure qu'une autre, il faudra répondre, c'est parce qu'elle a plus d'être qu'une autre. Désirer être heureux, désirer être bon, au fond c'est désirer exister d'une manière plus intense qu'en étant malheureux et qu'en étant mauvais. Vous me direz, hé hey, attention, quand les gens vous disent, moi je veux vivre, ça conduit pas toujours ah ouais. ça conduit parfois à de réels désordres oui mais c'est parce qu'ils ne savent pas ce que c'est justement c'est parce qu'il y a un manque cruel dans leur intelligence n'est-ce pas un manque un manque d'être et un manque, un manque de lumière parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que vraiment vivre, c'est ce que Platon explique d'une manière magnifique à propos du conflit entre le juste et l'injuste